0: ¿Qué tal, señores? Soy Ezequiel Ortiz, padre de Ezequiel Ortiz Jr. En esta ocasión, el episodio número 38, edición especial del Día del Padre.
1: Bienvenidos, Nación Jeep, a este video edición especial. Y la razón de que estoy diciendo que es una edición especial es porque desde que comencé este proyecto, siempre eh, quería invitar al invitado de hoy. Y por fin se me hizo, <risa> después de tanto tiempo, pero eh, es una edición eh, del Día del Padre así que el día de hoy tenemos al gran invitado de honor a mi padre que les voy a estar presentando nos va a estar contando su historia su trayectoria eh, de más de 20 años en esto del 4x4 y también agradecerle eh, ya que es la persona que me enseñó esto del 4x4 que me dio pues esa onda de que la pasión del 4x4 así que sin más que decir les presento mi padre, Ezequiel, ¿cómo estás?
0: Oh, ¿Qué tal, mijo? Muchas gracias, muchas gracias por ese detallazo. Eh, precisamente teníamos mucho tiempo queriendo grabar esto y saben que hoy se llegó el día y me da mucho gusto que haya sido en el especial del Día del Padre. Y miren, portando Uf, la, camiseta. la camiseta con todo orgullo. Nación, de Nación Jeep. Está... Eh, bueno, vamos a
1: empezar con, eh, tenemos preguntas que nos mandaron en Instagram. Eh, por si no nos sigues en Instagram, te invito a que nos sigas. Estamos como Nación Jeeps. Eh, pero quiero, más que nada, quiero que ustedes eh, vean cómo... ¿Cómo era el off-road hace 20 años, eh, desde las suspensiones, eh, cuando no había tanta tecnología, como ya tenemos ahorita aplicaciones, GPS? Así que, para empezar, vamos a platicar, eh, si nos puedes platicar, eh, ¿cómo inició tu pasión en el 4x4? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Sabes qué me interesa? ¿Cómo inició esa onda del 4x4?
0: Eh, miren, esto inició casi, casi por casualidad. Resulta que, ¿qué será? Como en el 2002, 2001, eh, me fui con la familia para allá para Cantamar. Eh, eh, todo lo que voy a decir, la mayoría es Baja California Norte. En este caso, para que se den una idea, los que están viendo de fuera, vendría siendo, ¿qué será? Unos 15 minutos pasando Rosarito, ahí en un lugar donde hay arenales, dunas. Me llevé a la familia, estábamos muy a gusto y de repente, precisamente, Ezequiel y mi hija Kenia, eran unos niños chiquititos, ¿cuántos años teníamos? ¿Sí te Híjole, acuerdas? tú tenías como unos sí. cinco años yo cinco creo años, wow, seis o sea, años, para y... que se
1: den una idea tengo 32 años, así que ya 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 bastante tiempo desde y de todo esto. estaban
0: chiquillos y recuerdo que llegaron bien asombrados y dijeron, papá, papá, ¿sabes que hay unos carros allá que se voltearon y hay muchos, y ahí voy yo como no me gusta el chisme, me encanta y que voy viendo unos carros que estaban ahí, haciendo Cosas increíbles. Era nada más y nada menos que en aquellos tiempos Baja Crawler, señores. Era el señor Willis, César, Gandhi, el Jera, el Danny Boy, Iván Vega. Eh, imagínense, los viejos, viejos. Me gustó mucho y yo me quedé platicando con ellos. Y fue como me inicié. Empecé a platicar, me gustó la onda, me compré un jeep, así como nació todo.
1: Eh, ¿Cuál fue tu primer Jeep que compraste? El
0: primer Jeep, recuerdo que era un jeepcito un YJ, un YJ. Ajá. Eh, estaba un poquito levantado, muy buen Jeep. Encantado con ese Jeep. Ya ven, pero siempre quiere uno ¿verdad? modificarlo y hacer lo demás, pero ese es mi primer Jeep, muy buen Jeep ese.
1: Un uh, YJ, ok. Eh, Nos puedes platicar, eh, cuál es, ¿cómo era en aquellos tiempos las modificaciones si lo, si lo hacemos si comparamos la nueva era de ahorita yo sé que hay muchas modificaciones, muchas cosas que le pueden adaptar pero en aquellos tiempos ¿qué era lo que estaba disponible? o sea, para meter a las suspensiones y platícanos, eh, creo que tienes un consejo de ¿cómo es el SOA? ¿Cómo es el sí,
0: eh, precisamente hablando de eso, miren eh, lo que pasa es esto, eh, muchos estamos pensando, yo, en mi caso, yo donde tengo experiencia son, es en los YJs, porque para allí fue donde yo eché a perder, cambié sus pensiones y varias todo. Varias veces. Eduardo. Varias veces, híjole, di la vuelta al mundo para llegar a donde mismo. Sí. Miren, pasa esto, en aquellos tiempos eh, no existía nadie que hiciera suspensiones. Estamos hablando en el área de Baja California, Norte, Tijuana, Ensenada, todo eso, eh, suspensiones para off-road 4x4 eh, y saben que híjole era bien difícil todos andamos con mues estábamos haciendo milagros por ejemplo yo a mi jeep le puse lo que le llaman el si el, C, el, el C -box. le puse el eh, también eh, los revólvers enfrente y atrás el que tenía suspensión de brazos largos con tijeras, wow, era, oh, híjole, es más, eran los que se iban a los eventos y era de los grandes. El que tenía four link o three link wow, ya era un Big Dog lo máximo. No había muchas opciones. Tenemos que hacer milagros. Muy caras las partes y no había nadie quien las construyeran.
1: Wow, ok, bastante interesante. Entonces ahora, como estamos hablando de eso, eh, me gustaría... Que nos platicaras cómo, cómo iniciaron los primeros eventos eh, en el área de Tijuana y Baja California, si puedes mencionar algunos eventos. Eh, por decir, yo sé que a lo mejor la gente de Tijuana, Mexicali, van a conocer un evento eh, que se llama el Grapa, eh, pero si nos puedes platicar, regresémonos a qué año, 2000.
0: Eh, mire, en el 2004 fue, si no es el primero de los primeros, vamos a dejarlo así. ¿Se acuerdan ustedes de El Cava? Se llama Convención Anual Binacional de Amantes de Todo Terreno. Organizado por mi buen amigo Jorge Mesa. En aquellos tiempos, recuerdo que estaba haciendo mucho frío y mucho, mucho viento. Muy buen evento, ¿eh? Ese es de los primeros. Después, si se acuerdan ustedes, el RAT, Reunión Anual Amantes Todo Terreno. Eso fue organizado por Willis. También, no olvidemos el Classic Rock and Jipping organizado por mi buen amigo Colín Bueno, de los buenos eventos. También José Gordillo, en Rosarito, ¿se acuerdan, Rancho Las, las Delicias? ¿Y se acuerdan ustedes también del reto Hardcore? Algunos de esos, eh, yo eh, también participé, eh, fui parte de organizador, y me siento orgulloso de todo eso. ¿Se acuerdan ustedes del reto Hardcore? allí también precisamente en Las Delicias.
1: Y para la gente que lo y, está mirando. Perdón que te interrumpa. De, de otros uh, lugares. ¿Qué era el reto Hardcore? ¿En qué consistía el evento?
0: El, el reto Hardcore. Esto es un evento. Que se hizo ya más adelante. De todos los eventos. Fue el que se quedó. Y. Uno de los mejores eventos. Que ha habido. ¿eh? Eh, bueno. Para mí, porque me tocó organizarlo, pero recuerdo que llegaron como 500 carros. Wow, y Le digo porque lo estábamos numerando en, la, en el... Y no quiero decir que uy, es de lo mejor, no, señores. ¿Verdad? Aquí solo es un ejemplo. También se acuerdan, miren, ustedes uh, eh, Hay una historia, eh, se acuerdan, dicen muchos, después vino, ¿qué será? Como en el 2009, 2010. Eh, se organizaron muchos eventos, pero el Club So Pilotos como, como una especie de darle una salida o darle una, una manera de organizar un evento gratis, fue cuando se les ocurrió la buena idea de hacer un evento y lo llamaron Grapa, ¿se acuerdan ustedes? Precisamente por la palabra Grapa de a gratis. Lo que significa el Grapa es gran reunión anual para aficionados del 4x4 eh, muy buen evento eh, de los mejores acá en Baja California Norte y así es como nació el, el grapa señores y después ya vino el, el extreme en Rosarito organizado por César y Gandhi también de los mejores eventos que hasta ahorita han estado continuos
1: Ah, bastante interesante. Sí me ha tocado en varias ocasiones ir al evento Grappa. Eh, de hecho, pues por, debido al COVID, estos últimos dos años no, no se hizo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Sí,
0: lamentablemente ya ve que el COVID a todos nos pegó. Sí. Así es. Eh. De hecho, estuvimos platicando con, con yo, con César y todo y se pospuso, ¿verdad? Por seguridad de todos.
1: Así que si tienen la oportunidad, eh, ya sea el próximo año, eh, deseen la oportunidad de asistir a este evento del Grapa es muy interesante. Si no me equivoco, es, es la ruta de la noche, ¿verdad? Sí, en Cerro eh, Azul.
0: Sí, eh, precisamente hablando del Grapa, es en Cerro Azul, en el rancho Baquetes. Okay. Es, es Principalmente se hace ahí. Algunas veces lo cambian, pero en sí, ahí es donde se hace. Ah,
1: ahí está. Entonces, ahora quiero que nos platiques eh, cómo fue tu evolución en la onda del 4x4. Ok, nos contaste que. Miraste eh, allá en Rosarito A los de Baja Crawlers eh, ¿cómo, ¿Cómo iniciaste? ¿En qué tipo de terreno? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y platícanos de ahí ¿Cómo fuiste evolucionando en esta onda del 4x4?
0: Sí, miren, en aquellos tiempos Cuando yo inicié con Baja Crawlers eh, Hacíamos eventos Hacíamos reuniones Y todo, de mi parte, y la gran mayoría eh, Lo hacíamos Voluntariamente, sin ningún fin de lucro Y... Después, yo era piedrero, yo, de hecho yo construí un crawler, ahí lo tengo todavía, y me dio, nació un poquito más la idea de ir a paseos ya más familiar y todo eso, y empecé a combinarlo, las piedras con el eventos familiares o rutas, fue cuando ahí yo entré a Tijuana 4x4, sería como en el 2009, dos, 2010, eh, un saludo para Tijuana 4x4, saludos, un grupo bien recomendado, serio y familiar. Eh, yo estuve ahí eh, por varios años. Ya después de varios años me entró la cosquillita a mí de... Va uno cambiando, va uno evolucionando, de conocer la Baja California. Dije yo, bueno, pues vamos a organizar salidas para afuera. Y me entró la cosquillita, la cosquillita, la cosquillita. Y precisamente di el brinco, organicé una salida para la Baja California... Y, y aquí estamos señores ahora ya dimos la vuelta y estamos organizando salidas para la baja california
1: entonces de crawler a travesías rutas largas por baja california
0: así es travesías por la baja california organizadas eh, prácticamente por caminos fuera de camino por la baja conociendo lugares bonitos misiones eh, playas eh, es lo que ahora me llama mucho la atención y eso es en lo que me he enfocado
1: ahora, eh, si tuvieras que mencionar cuáles son tus tres lugares favoritos de la baja que tú tengas un recuerdo que tú digas hijo, en la verdad, visité este lugar y quedé fascinado
0: uno de ellos sería Punta Final cerca de San Luis Gonzaga muy bonito lugar eh, San Ignacio eh. San Ignacio en combinación con laguna, ojo de liebre, donde va uno va a ver el avistamiento de ballenas. Y. ¡Híjole! Hay sí, tantos, tantos lugares. lugares eh, la Baja California es tan bonita que, ¡híjole! De veras, ¿eh? eh tengo muchos que mencionar.
1: Sí, de hecho, eh, yo siempre lo, lo he mencionado. De hecho, en algunos de los episodios, de que sería bien, a lo mejor, un día organizar una ruta. Eh, eso sí, sería muy difícil. Eh, Quisiéramos que todos nos acompañaran, pero en veces es, es difícil en un viaje tan largo cuando son muchos carros. Así Estaría, es. Eh, yo pienso que, ¿qué opinas? ¿Unos 10 carros? ¿A apuntarnos sí, unos miren. Diez carros? Eh... Y, y ahí es mi segunda pregunta. Eh, los consejos para alguien que quiere empezar a hacer rutas largas: eh, ¿qué, ¿qué es lo que requiere o qué es lo que aconsejas en cuestiones de eh, buscar las rutas, los vehículos y todo eso? Pero viajes largos.
0: Sí, mire, empezando para organizar una, una travesía larga por la Baja California. Entre o donde menos... sea, no
1: nomás Baja California, puede ser un. Así es. Un, Lo que le llaman en inglés overlanding, pero ah, no overlanding de uno o dos días. O sea, estás hablando de viajes largos. Oh,
0: sí, eh, largos, así es.
1: Mesas hasta una dos semanas. ¿Pero así qué es. nos aconsejas? Eh, ¿Cómo se prepara alguien para un viaje Eso, así?
0: en general, aplica para todos los lugares, porque también Sonora tiene muy bonitos lugares. ¿eh? Yo he ido. Y también en Estados Unidos, eh, fíjese que en este caso, entre menos vehículos es mejor. Hay algunas travesías que se prestan que están cerquitas, pueden ir 20 carros a gusto, pero hay otras que no, precisamente las que son muy lejos, requiere de muchas cosas. El máximo de 10 carros o menos. Y contestando la otra pregunta, sería el referente como preparación. Miren, en mi caso, yo estuve estudiando. Mucho, noches y noches, el GPS, estudiando rutas, aprendí cómo pasar este, rutas de la computadora, del Google, hacia el GPS. Y saben que requiere de, de mucha dedicación. Y también aprender cartografía eh, en un caso de alguna emergencia, tener eh, plan B para las emergencias, requiere de mucha mucha preparación saben, Hay, precisamente miren, aquí voy a quisiera, hablando de la preparación quisiera hacer un paréntesis y darle las gracias a personas que han influido mucho en mí, en aprendizaje para organizar travesías eh, principalmente el, el señor Luis H que ahora en el Día del Padre señor, donde quiera que esté usted me ha ayudado mucho gracias a usted, usted fue el que me inició Recuerdo que en su casa él me enseñó, se tomó el tiempo, todo lo básico para el GPS y rutas. Eh, también, miren, eh, les quiero dar las gracias a Javier Verdugo. Él también me ayudó mucho. Recuerdo que en su casa él me enseñó la práctica y todo. Señorón, muchas gracias. También al queru Luis Alfonso Moreno, de Asoleados de Baja California. El señorón, miren con toda la tranquilidad del mundo, yo le pedía consejos, y me mandaba rutas, y todo, ¿eh? gracias a todos ellos,
1: Sí, eso es, es muy importante, aprender, eh, cómo utilizar un GPS, porque no, nunca sabemos, podemos estar en el medio de la nada, y, digo, no queremos que pase algo, mayor, es de que se pierdan, o algo, así que es importante, irse preparados, con las rutas, ya sea, eh, tenerlo en celular o en GPS de mano, pero quiero que nos platiques hace 20, 25 años cómo era la diferencia. Y ahorita tenemos ya Wikiloc, tenemos Gaia, Onex, por hecho subí el día de ayer, subí un video explicando sobre la aplicación de Onex, pero ¿cómo era hace 20 años que no existían esas aplicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se iban a las rutas? ¿Cómo se preparaban?
0: Híjole, en aquellos tiempos nos guiábamos por el sol. Ah, como dicen a la antigüita, poníamos en los dedos sí. y, y en el sol, en el horizonte. De ahí marcábamos cuánto tiempo teníamos para seguir la ruta. Wow. Con puras, las montañas y todo eso. Claro, no nos metíamos a lugares muy, muy adentros. Porque edad por prudencia, pero prácticamente así nos la aventábamos. Eh, con el mapa de papel y sí. ya estoy aquí, creo que va para allá. Y así, así era como nos la aventábamos. No había... GPS en aquel tiempo No existía nada de eso
1: Wow, es bastante interesante Fíjate que a mí, pues no, no me tocó tanto así Y siempre Bueno, casi no sé Tanto, pero sí me gustaría aprender Lo de, o sea, en el libro así de los Mapas, cómo aprender qué significa todo, me entiendes estoy Así más es. acostumbrado a la nueva era de la aplicación que se te facilita me entiendes, Así pero es. también es importante aprender, por si no tienes un teléfono y alguien en medio de la nada te encuentras un mapa tirado, es importante aprender cómo leer precisamente,
0: los mapas. imagínense, a mí me pasó un caso estábamos en ruta de San Pedro Mártir para el observatorio eh, lo hicimos por la sierra entramos por, uh, por el Valle de la Trinidad hasta llegar casi al observatorio yo iba guiando, éramos como unos 30 35 carros y esa es una tradición hacer esa travesía imagínense que de repente va uno en el GPS y se atraviesa un río y el GPS dile me dice ¿sabes qué? métete por el río y le vas a dar y vas a manejar dentro del río después le das a la derecha y te quedas como ya caray y con el GPS y lo bueno, hay un consejo, siempre cargo otro extra. Okay. Con la misma ruta, por alguna emergencia lo que sea. Y lo saco y el otro también me dice, ¿sabes qué? Métete por el río y luego le das a la derecha. Y ya con eso ya me bajé ya. Porque no crean, tener la presión, Te la responsabilidad la caravana, la ah, la de, en el medio de la nada. Y que el GPS y tu mente digan, ¿cómo? Si este río no estaba. Pero... Imagínense ahora sin ninguna clase de tecnología. Wow. wow.
1: Por eso es bueno aprender eh, pues lo desde lo básico, no depender tanto de la tecnología. Así es, eh, así es. Eh, quiero Ahora me gustaría. Las rutas, ¿cómo es que antes de que no existieran las redes sociales, ni el Facebook, ni YouTube, ¿cómo se informaban de las rutas? O sea, de, hey, va a haber un evento. ¿Cuál era, cuál era la manera?
0: En aquel aquellos tiempos tiempo, no existía el Facebook, eh, el, la internet estaba, pero no estábamos muy familiarizados la mayoría, yo en lo personal, pero la manera como nos comunicábamos, ¿se acuerdan ustedes de la página jiperos.com? Por ahí había foros y ahí mismo hacíamos todo, pero imagínense, uno ponía un comentario y por allá las 500, pero era alguna manera, también se acuerdan de la página de Real Jeeps, también de baja4x4.org de mi buen amigo el Mike, era la manera como nos comunicábamos la comunidad
1: yo sí me acuerdo de la página de Baja 4x4 y si no me equivoco cada club tenía su
0: así es, su grupo su, uh -huh, y supongamos
1: que yeah. por decir Tijuana 4x4 y ahí te metías y ponían fotos, ponían su ruta o los pilotos eh. Sí, sí me acuerdo, Así a mí es. sí me tocó de, de esa página. ¿eh?
0: Sí, uh, viejos tiempos, después fue la internet, lo, lo que es el Facebook, y nos fuimos acoplando y acoplando, y hasta la fecha aquí estamos.
1: Wow, cómo, si te pones a pensar, cómo ha cambiado todo, o sea, la tecnología, es impresionante. El tiempo vuela y cuando menos piense, pues, pasan 20 años Así de la vida. Sí, es,
0: bien rápido.
1: Ahora, eh... Voy a cambiar un poquito el tema. Quiero que nos des consejos eh, para alguien que va empezando. Yo sé que muchas veces cometemos ese error de... Sí. Tenemos una idea de lo que queremos hacer con nuestras unidades, pero terminando terminamos modificándolo dos tres veces hasta llegar a, a como lo queremos. Obvio que yo sé que nunca termina de modificar, ¿verdad? Es. Porque es un cuento de nunca acabar, siempre Así vas a es. cambiar. Pero... ¿Qué es lo que has aprendido? Y yo pienso que a lo mejor tú pasaste por eso, ¿verdad? Así El es. error más común cuando alguien va iniciando modificando su vehículo. Así
0: es. Miren, uno de los errores que yo he cometido es, yo quería arreglar mi Jeep, pero nunca me hice la pregunta que me debe haber hecho al principio. ¿Para qué lo quieres? Y de ahí parte todo. Yo quería hacer piedra, quería hacer andar en carretera, quería andar, pero no me decidía. Como dos, tres veces cambié la suspensión, le moví para allá, medida de llantas, hasta que me dije, no, ya estuvo, ¿qué es lo que quiero? Quiero un carro para todo. Fue cuando el YJ que yo tengo, eh, lo construí para, y muy fácil al último, imagínense, después de haber gastado mucho dinero, simplemente le quité todo, como es de muelle enfrente y muelle de atrás. Le hice lo que le llaman el SOA, eh, pasarle, ya ven que está el, el arco de la muelle, y viene por arriba el diferencial. Nomás es pasarlo por debajo. Encima poner las muelles. Y era todo. Le puse llantas 35. Le puse lo que le llaman Sleep Joker Eliminator. Uh, para para la flecha quedara bien. Una flecha de doble nudo. Pasos 488. Señores, con eso. Bien barato. Bien sencillo. Y ese jipsito todavía lo tengo ahí. Me pasea por todos lados, me meto piedras, me meto donde sea en la carretera muy bien y muy bueno para las dunas. Las llantas 35, las mueve bien, flexiona bien y ahí está. Miren, no cometan el error mío de no preguntar qué es lo que quiero hacer con el Jeep y luego modificar todo y al último después ya responderte.
1: Y ahora platícanos, ok, del, del YJ rojo y tu Cherokee.
0: Así es. ¿Cómo,
1: cómo te ha. ¿Cómo lo, has, ¿Cómo lo has sentido la Cherokee? Que ¿La diferencia entre un Wrangler y una Cherokee? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Saben que yo me hice cheroquero por necesidad. Lo que pasa que mi Jeep lo llevé a un taller y llevé la suspensión nueva. Tenía la suspensión viejita y estaba, lo iba a modificar ahora sí en serio. Y ándele que van robando el, el taller. Todo, me robaron suspensión, robaron todo. Quedó el puro chasis para abajo. Y después dije, pues bueno, voy a agarrar otro carro. Y siempre yo tenía ganas de tener una Cherokee, Y decía yo, se mueven muy bien, entran por todos lados. Y fue cuando agarré la cheroquita esta. Precisamente se la compré a mi hijo. Sí. <risa> Esa cheroquita. Estaba sencilla. Sí. Y yo la fui modificando poco a poquito. Y así fue como me hice cheroquero y hasta la fecha aquí estamos mira.
1: Y esta Cherokee ha recorrido la baja ¿cuántas veces? Varias veces. Varias ¿eh? veces, sí. Desde vale. Tijuana hasta Así Baja es. California Sur y por todos lados. Así eh, es. Yo sé que mucha gente, es una controversia de los motores 4.0. Hay gente que dice que, ah, que son muy buenos. Otras dicen que se calientan muchos. Pero pues, miren, aquí están dos Cherokees con ¿cuántas millas? Esta Híjole, 230 mil. Esta también pequeña. como
0: 260 mil millas. Y con
1: puro mantenimiento
0: buenísimo, el
1: motor 4.0 de lo
0: mejor, eh. híjole estos motorcitos para siempre
1: Sí, son muy buenos eh, ahora te voy a hacer una pregunta si tuvieras la oportunidad de hacer el, 4x, el tu 4x4 ideal ¿cómo sería y por qué?
0: vuelvo a lo mismo ¿Sabes lo que hiciera yo? depende qué es lo que quiero hacer ahora como ahora lo que a mí me son las travesías yo lo que hiciera es comprar un jeep nuevo punto así de hecho sin necesidad de modificarlo tanto entre más original y más nuevo para mí en lo personal es mejor yo invirti invirtiera mejor en equipo una buena estufa equipo de campamento para la nieve todo eso,
1: sea, algo más overlanding entonces. más
0: overland, así es para andar en travesías largas no hay necesidad de modificarlos traer unas llantotas nosotros hemos andado al medio de la baja, al medio de la nada y no se ocupa mucho señores No, preferible un carro entre más original digamos claro, ¿no? si es un Rubicon no ocupa modificación hablando de overlanding en mi opinión, el carro perfecto es un carro nuevo y es todo.
1: Sí, también, qué bueno que comentaste eso, que hay gente que piensa que se ocupan llantas 35, 37, 40. Eh, yo he mirado gente que con 33 se divierten y en todos lados así andan, es. así que no siempre requiere una llanta grande, obvio que sí. se miran muy bonitos los jeeps con sus llantas 37, 40, pero es para qué, o sea, si lo quieres para piedra, así pues es. sí, aviéntate 37, 40, así ¿sabes? es
0: y saben por qué se los digo, miren, lo que pasa es esto, por ejemplo, miren, mi Cherokee eh, cualquiera que la ve y dice oh, está bonita, lo que sea pero en mi caso vieran qué difícil es manejar 12, 14 horas en carretera angostita siendo carro modificado, híjole señores, no quedan igual, se mueven para un lado, para otro, yo sé que muchos van a decir, hey, a lo mejor quien te lo hizo, no te lo hizo bien, pero eh, la regla dice, carro modificado jamás se va a manejar igual, por eso les digo referente a, mejor un carro nuevo, ¿eh? sí. si tienen billete un Rubiconcito, pues órale. <risa> Ahí a ver, sí. te voy a preguntar, Rubicon
1: eh, de cuatro puertas o una gladiadora?
0: Eh, híjole, ahora sí que está difícil, eh, está difícil. Eh, yo pienso que un con cuatro puertas. Cuatro puertas. Sí.
1: Sí, eso que acabas de decir de un carro nuevo ya es diferente en cuestiones de suspensiones. Eh. Eh, me refiero a la que se manejan bien, así con es. las modificaciones que hay en la actualidad, así a es. lo que era antes, o sea, así como es. antes no había tantos fierros y barras de estabilidad y los amortiguadores, así o sea, es. antes eran modificabas y pues prácticamente te la tenías que rifar, así o es. Sea. por
0: ejemplo señores los, los JL eh, la Jeep ya hizo un movimiento grande en la suspensión, y el JL se mueve perfectamente así original no le pide ningún carro modificado, nada, me refiero overlanding y, y no sí. crawler, con ese carro perfectamente,
1: wow ok, bueno ahora el, el siguiente tema es en Instagram, eh, hice una historia preguntando que si tenían preguntas o si querían mandar saludos, tengo unas cuantas preguntas para contestar, eh, uh -huh. la primera pregunta es de nuestro amigo Esteban Márquez, Mexicali, Esteban Márquez Outdoors, tiene su canal de YouTube para que lo sigan, y la pregunta es ¿en qué carro hizo su primera ruta y a qué edad?
0: Eh... Híjole, 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 híjole precisamente en el YJ que les digo el Jeepcito el, el ese blanco recuerdo que fuimos a hacer la travesía acá para el Valle de Mexicali hacia las dunas de Cuervitos otro de los eventos también recomendados, señores. Yo me encanta las dunas de cuervitos. El día primero, allá en mexicano en el Valle. Es, una, eh, es un muy bonito ese evento. Eh, a mí me encanta.
1: Entonces, ¿No te acuerdas de
0: qué era? Eh, híjole, no recuerdo, la verdad. No quiero, a lo mejor soy muy tan viejo que ya ni me acuerdo, eh, pero. Ya los años. Estoy no. bien, sope, señores. Eh, yo para las fechas, híjole. Sorry, sorry con eso. Ok. La siguiente pregunta que tenemos aquí es:
1: eh, Galo. Morales, que también, si no me equivoco, es de, bueno, no me quiero equivocar, sí. es de Mexicali o de San Luis, una de dos, dice, aparte de Jeeps, ¿qué otro 4x4 ha tenido tu papá?
0: Eh, Saben que tuve yo una Explorer 95 Limited, muy de lujo y todo, y yo la tenía, pero ni siquiera me interesaba el 4x4 hace muchos años, sí. y ahí la tenía de repente cuando una vez que me quedé sin carro me la llevé a hacer la ruta acá para Jacume eh, eh, y metí la Cherokee esa y jaló muy bien wow. perdón, la, la Explorer, la Explorer. Eh, y ese también la utilicé solo un día y jaló muy bien
1: okay. eh, la siguiente pregunta es de King Beard Mario, o el Barbas le conocen, aquí de San Diego, Tijuana. Dice, ¿cómo empezó tu papá en lo del off-road? Y si algún día se
0: ha arrepentido el
1: haber empezado.
0: Oh, eh, precisamente como les decía, estaba yo en Cantamar y mis hijos llegaron y me dijeron, hey, mira unos carros, ahí están haciendo cosas así bien fuertes. Y así fue como empecé, ¿Y, como les platicé. ¿Y
1: algún día te has arrepentido de haber No, empezado?
0: al contrario, eh, es una de las pasiones que descubrí, y aquí estamos, y aquí seguiremos.
1: Okay. La siguiente pregunta es, Gladiator Brothers eh, de Florida. Eh, sí. Saludos a mi amigo Alex, que también tiene su canal de YouTube, de Gladiator Brothers. Un saludo para es, todos.
0: ¿Qué lo motivó a empezar a hacer off-road? Eh, de las cosas que me motivaron es, precisamente, yo he sido el poder sacar a mi familia a lugares bonitos, siempre he tenido eso, de hecho malamente yo me, me llevé a la familia yo solo, algo que no debo de hacer señores, que ahora sí por mi error yo les digo, eh, yo me llevé a mis hijos pequeños, me iba de ruta yo no conocía a nadie eh, no existía el Facebook, no existía nada y varias veces me quedé en medio de la nada
1: y, y me imagino que el error también que muchos cometemos, la primera vez que hacemos off-road es si nos metemos a la arena, no bajar aire,
0: ah, sí? cometiste ese error, híjole una vez, qué vergüenza, yo tenía una Mazda, una B4000, y yo estaba allá por eh, el Golfo de Santa Clara, y me quedaba atascado cada rato, hace muchos años, y detrás de mí venía un señor, y siempre me salvaba, y le daba dinero, y le daba dinero, y fíjense, era un rabbit, el que andaba sacándome, y al último, ya que me sacó todo el dinero, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un truco. Sácale el aire a las llantas y vas a poder andar bien. ¡Uy, uh, tamaño! Lo hubiera hecho en el principio, ya que me quitó todo el dinero. Y sí, le saqué el aire y vámonos. Cosas de novatos, señores sí. yo, yo pasé muchas de esas. Eh, siguiente pregunta es de Sixto Diarte, dice. ¿Quién le enseñó a él a hacer off-road? Eh... Yo podría decir una de las personas que no exactamente que me enseñó, pero aprendí mucho de él, sería el Willis. Willis en aquellos años, Willis. con baja cruz. mirando
1: el video. Saludos a Willis. Eh, siguiente pregunta es de Barbas Garage, de Sonora, o Hermosillo. Es lo mismo, Sonora. Hermosillo y Sonora, sí, ¿no? ajá. Perdón. Eh, sí. También, eh, los para que lo sigan, eh, tiene su canal de YouTube, Barbas Garage. Eh, saludos a mi amigo, la pregunta es ¿qué prefiere? ¿un jeep nuevo o un jeep viejo y por
0: qué? Eh, en este caso yo respondería, por ejemplo yo ya ando más overlanding eh, si yo fuera depende para qué lo quiero, si yo fuera crawler, pues yo preferiría un, un carro viejito bien sofisticado y todo y si fuera un carro familiar poquito para todo, sería un YJ y así pero ahora en estos tiempos, como les digo, yo preferiría un, un Jeep nuevo. Eso sería la respuesta.
1: Jeep nuevo, sí, okay.
0: me quedo con un Jeep nuevo.
1: Ok. Eh, otra pregunta es de, de Borrego Overland LJ, también desde Mexicali. Saludos. Saludos. Eh, ¿Cuál, cuál off-road es más em emocionante? ¿El de antes sin tecnología o el moderno ya con GPS?
0: Yo dijera que el moderno ¿Por qué? Porque yo viví los dos mundos y el moderno te da la oportunidad de meterte lugares donde ni te imaginas que existen, porque bajas el, el satélite en el Google y entonces ya te das una idea de dónde vas a llegar, lo metes a tu GPS y te, es más amplio. Y ahora con la nueva tecnología eh, ya trae los caminos ahí como si estuvieras viendo el Google ahí en la palma de tu mano. Yo me voy con el el de ahora, el moderno, lo
1: moderno Sí. sí. Okay. la siguiente pregunta es de 4x4 Live eh, de nuestro amigo Lalo Salud. saludos Lalo, eh, también tiene su canal de YouTube y tiene su podcast también para que vayan a seguirlo en Spotify la pregunta es, ¿cuál ha sido el peor susto que ha tenido en alguna de sus travesías?
0: el peor susto, el que les dije precisamente que traigo 30, 35 carros y de repente se me aparece un río híjole, créanme que me pasaron mil cosas por mi mente y ahora qué voy a hacer y todo eso de los sustos se más te grandes se bajó la presión <ríe> sí. nos puedes platicar
1: también, antes que se me olvide eh, relacionado al susto eh, la, aquella
0: vez que dices
1: que la María se iba a llevar a tu oh
0: hijo. sí, híjole señores Vuelvo voy a repetir, no cometan mis errores eh. <ríe> resulta que iba a llegar familia aquí a playas de Tijuana y yo acababa de tener una suspensión modificada en, en mi jeep y ahí voy yo por presumido, por fachoso y me, a al orilla de la playa había unas piedras, ahí voy yo y que el, checando el flex y uff, bien suave, pero fui yo solo, era el único carro que iba y ándenle, que nunca conté con que la marea iba a subir y de repente cuando veo empieza a subir la marea y me quiero bajar de la piedra y que se le sale la flecha. Y me quedo atorado ahí. De repente le empezó a pegar las olas al carro, al carro. Y lo que hice, ni modo. Me tuve que zambuir abajo y le acomodé la flecha como pude y logré rescatarlo. Ese es otro susto grande, señores. Eso de jipear solo, no. no jamás. Ese
1: es el consejo no. número uno. Nunca vaya solo. Así es. De perdida es. que sean dos carros y que uno de ellos pues traiga equipo de rescate, ya así sea es. un winch o algo, o una slinga de perdida
0: para jalarlo, o nunca algo, nunca
1: sabes qué es lo que pueda suceder, así es, eh, y también la otra historia, eh, cuando, que, ¿dónde era? En Cataviña, que dices que, oh, sí, te fuiste solo también, sí,
0: oh, miren, uno de los. <risa>
1: eso creo que es de la, de la historia la más primera, extrema, ¿verdad?
0: la primera, travesía que hice, era cuando estaba yo en mi mero, ganas de conocer la Baja California, eh, yo estaba con Tijuana 4x4 y yo organicé la salida y comenté, vamos y me dijeron, Mario, vamos a la hora por X mangas no se pudo y no pudieron ir y yo ya tenía todo preparado dije, pues vámonos, agarré a mi familia y vámonos saben que manejé 12 horas para llegar ahí y cuando voy llegando resulta de que pues yo bien fregón y todo, pongo el, en el GPS y que se me va borrando el, el chip, me marcaba que que estaba eh, ocupaba reformatearse Híjole. hijo de y en mi vida había estado yo ahí entonces dije no manejar tan lejos y todo otro error muy grande lo que hice fui en la entrada me aventuré yo solo señores pregunté me dijeron tres jeeps se metieron a la ruta y ese lugar imagínense son 29 kilómetros de la carretera hacia adentro y la ruta extrema en aquellos años era extremo tanto así lo que hice yo bueno me la voy a aventar en la entrada hay un ranchito se llama Santinés y les dije, miren señores, si no regreso para mañana, por favor vayan y búsquenme. Entonces lo que hice, me fui siguiendo las huellas de los, de los jeeps y cuando ya iba yo casi hay un lugar que llaman The Widowmaker es un lugar extremo en aquellos tiempos, imagínense caminitos de mula donde no caben dos carros que me topo de frente unos jeeps y me dicen, ¿a dónde vas? No, pues voy para allá. No, dice ni te metas porque está el camino tan feo que nosotros traíamos dos eh, Hammers H1. Uno de ellos se quedó desflechado.
1: Híjole.
0: Hijo de su madre. Si te metes allá y te quedas atorado, ya es junio y ya va a haber un calorón. Nadie va a entrar aquí y aquí te vas a quedar con tu familia. No, tuve que tomar una decisión. ¿Saben qué? Mejor prudencia y vámonos. Me regresé con ellos, que ellos traían la ruta ya Y una de las cosas, híjole, de veras no lo volvería yo a hacer eso eh, irme solo claro con las ganas pero está, está canijo ¿eh?
1: y ahí eso de lo que acabas de decir que si es posible traer la ruta en dos, sí. dos celulares en una
0: ah. una tableta o algo porque así es.
1: si pasa algo con el celular y estás en medio de la nada imagínate. así es
0: y ese lugar prácticamente está remoto nadie entra wow. y es en la temporada de calor empezaba y nadie entra ya
1: otra historia que también te vas a acordar es, no me acuerdo qué travesía era, pero es cuando se, se toparon que el camino se había derrumbado.
0: ¡Oh, sí, señores! Iren, eh, precisamente is, la, hicimos la, la ruta San Pedro Mártir de aquí de, de Valle de la Trinidad hacia el observatorio. Imagínense, éramos, híjole, sin exagerarle, éramos con unos 80 carros. Por medio de caminito de mulas, por las faldas de los cerros. De repente nos topamos que el cerro estaba desgajado, estaba derrumbado todo, no existía el camino. Dijimos, ¿ahora qué hacemos? Y recuerdo que esa salida es una clásica que últimamente la está organizando Asoleados de Mexicali. Un saludo para ellos. Y saben muy bien preparados, ¿eh? Entre todos, pico, pala y todo, desgajamos el cerro, hicimos camino, tumbamos troncos, acomodamos, hicimos camino, señores, algo increíble. Pero
1: yo sí recuerdo las fotos impresionantes, o sea, sí. derrumbado totalmente, Así no había por es. dónde darle y a escarbar. De
0: hecho, cuando logramos pasar, había un rancho de unos canadienses ahí adelantito que tenían cuatro días atrapados, porque no podían no salir camino. porque no había camino. Wow. Y nosotros le abrimos camino y todo. Tan agradecidos estaban con nosotros que al día siguiente nos pusieron un cerco y dijeron ya no pasan. <risa> así que en la torre nos dieron el siguiente año nos dieron la torre a todos.
1: Wow. No, qué bonitas historias eh, y experiencias que siempre se van a quedar cómo se llama.
0: En la memoria. Así es.
1: Así Como es. dicen he escuchado es bonito las fotos el video pero es más las bonito lo que se lo que, lo se, que queda, se queda en la mente es. lo que de una vez que así uno llega viejo, pues se va a acordar todas las memorias, así
0: es así es,
1: el siguiente es un saludo a Alex del canal de YouTube de Gladiator Brothers ok,
0: saludos, saludos a es Gladiator Alex. Brothers Gladiator hasta Brothers. Florida, wow gracias por estar aquí, miren
1: ahora, eh, algún mensaje final que quieras eh, sí, hacer? miren,
0: precisamente antes de que me dijeras estaba yo pensando sí. eso para los que les gusta el overlanding, y no nomás overlanding, digamos que quieran salir, eh, yo les aconsejo que lo hagan, señores. ¿Saben por qué? Miren, yo inicié, me entró la curiosidad, porque yo manejo un tráiler, y yo traía como copiloto a un americano, un norteamericano, y él me platicaba de la Baja California, pero así, miren, la conocía de pe a pa, y yo no conocía nada, de ese. Pues,
1: ¿Qué onda? Mexicano y eh, conocer a mi
0: tierra y cómo es que él conoce todo. Lo que hice, pues yo no traía mucho presupuesto. En aquel tiempo yo tenía un, un bochito diésel y 2001, esos de los seminuevos. Y vámonos, subí casa de campaña y dije, pues a recorrer toda la California, pueblito por pueblito, señores. Como dicen, de mochilazo a lo que caiga. La mejor experiencia hasta ahorita. Si tienen oportunidad, háganlo, señores. ¿eh? Es algo que todavía lo recuerdo y lo vuelvo a vivir. No esperar a tener un gran carro nuevo ni, ni nada. Claro, prudencia da, porque trae uno un carro que no es 4x4. Pero por la Baja California puede uno andar en todos lugares. También uno más en Baja California. ¿eh? Estamos hablando en general, overlanding, por todos sí, o sea, lados. no es
1: necesario irse por los caminos de terracería. Uh -huh. o... ¿Te puedes Ahí... ir por todo el carretera oh, orilla, y carretera. te desvías
0: un poquito prudencia, sí. preguntas y todo y sí se puede señores, háganlo háganlo, no se esperen, tener un rubico nuevo ni nada, de las mejores experiencias
1: bueno eh, mi mensaje final antes de terminar este episodio eh, quiero desearles un feliz día de padre a todos los eh, chiperos 4x4 en general todos los papás espero que se la pasen muy bien y que sean much muchísimos más los años que puedan acompañar a su familia en este hermoso hobby, deporte, pasión del 4x4. Eh, no sé si tengas algunos saludos o algo que quieras agregar.
0: Eh, sí, miren, yo quisiera dar las gracias a algunos amigos míos que me ayudaron también a refrescarme mi memoria porque, híjole medio sope yo para las fechas y todo eso le quiero dar gracias a Francisco Sepúlvedas de mis compas 4x4 señores mis compas 4x4 recomendado de hecho yo también salgo mucho con ellos el Panchito el Francisco López eh, mi compadre Spae, compadre al 100 y al Willis que fueron los que ayudaron a construir de este proyecto
1: bueno gente eh... Antes de despedirnos, nuevamente eh, quisiera invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, nos pueden encontrar Nación Jeep, tenemos Facebook, YouTube, Instagram y ya le entramos al TikTok también. ¿eh?
0: ¡Oh, ándale! Ahí estamos aprendiendo en TikTok. TikTok Nada más okay. No me
1: voy a poner a bailar, ¿eh? eso sí, <risa> pero vamos a subir contenido sí. de, de, de las salidas. Eh, ¿Qué más? El podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tenemos 37 episodios que sí. me imagino que has wow. escuchado algunos, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Con invitados que, la verdad, no les voy a decir más, más que escúchenlo. Yo sé que uh -huh. van a aprender bastante. Eh, la idea del podcast es que sean informativos, que aprendan. Cuando ustedes terminen de escuchar, de perdida, se lleven algo. Algo que hayan aprendido, que lo disfruten. Así que eso es todo por hoy. Este fue el episodio. ¿Adelante? Antes?
0: Oh. Eh, voy a interrumpir tantito, mire, voy a, eh, le voy a recomendar, los que quieran saber de las travesías que hemos hecho, eh, sigan la página de 4 millas 4x4 travesías, ahí van a ustedes a ver lo que, lo que hemos hecho, eh, a dónde salimos, cómo es el sistema, ahí hay algunos videos para que nos sigan, 4 millas 4x4 travesías.
1: Ahí está, perfecto, para que lo sigan en Facebook, eh, ahí se van a estar subiendo las
0: Así rutas,
1: como vayan saliendo y información de las próximas salidas. Así que eso es todo por hoy. Eh, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente video. Gracias, en señores. Jeep.
0: Y gracias, mijo. Hasta luego. Es todo. Papá,
1: <risa> eh, una sorpresita. Como es el Día del Padre. Sí. Y como agradecimiento por habernos eh, enseñado este bonito deporte del 4x4. Eh, Aquí tengo a mis hermanas que también van a. Ah, Quieren decirte algo, así que sí. adelante. ¿Dónde están? La familia Jipera?
0: Ah, caray. Ortiz. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> <risa> ¡Ay, mi hija! Ay, ¡Qué bonito!
1: Gracias. Así, Ay, somos familia. una familia Jipera que, que nos Ay, encanta el 4x4.
0: Gracias. las palabras. ¡Gracias! <risa> Fanta. Familia 100% Jeep. Miren, señores. Palabras, Hola, soy
1: Giselle y este es mi nuevo Jeep, mi primer Jeep. Y muchos de la familia, muchos más de la familia. A ver, ahora. Kenia. Hola, mi nombre es Kenia y este es mi Jeep, mi Jeep Wrangler, mi Sahara. Un mensaje. Es el, un mensaje. Para nuestro papá. Eh, pues que quiero darle las gracias por desde chiquita siempre llevarme a Jeepiar. Llevarme ah, las rutas. gracias, mija. Tengo tantas memorias de allá subiéndome un cerro por allá. Sí, y para mí era, una, era normal, una niña de 7, siete, 8 de siete, años andar sí. en un cerro. Para mí era nada fuera de lo normal. Lo recuerdo un Lo recuerdo. Es? Y todo eso. Entonces, sí. agradezco oh. eso,
0: porque gracias a eso sí. tenemos los sí. jeeps. Y somos una familia jeep. Y wow. también,
1: feliz Día del Padre a todos los papás 4x4, jeeperos de parte de Nación Jeep, sí. 4 millas y la familia Ortiz. Sí.
0: ¡Saludos a todos! Saludos.